1: Den episoden av Hans Petter og Co er en annonsutgave som presenteres av Oracle. Oracle er et av verdens største IT-selskaper, med nærmere 140 000 ansatte, en halv miljon kunder spredt over 175 land, og med en årlig omsetning på godt over 40 miljarder dollar. Selskapet er på mange måter synonymt med databaser, og mange tenker kanskje på Java når de hører Oracle. Samtidig er også Oracle en av verdens største leverandører av skyløsninger. Og den siste tiden har i tillegg selskapet blitt ofte i mediene verden over, i anledning av Donald Trumps trusler om å forby TikTok hvis appen ikke blir solgt til ett amerikansk selskap. I denne episoden så skal det handle om koding. Ikke lær kids av kode, men om low-code, eller lav-koding på godt norsk. Low-code betyr i praksis at man utvikler applikationer med minimal bruk av koding, og Oracle selv kaller dette for demokratisering av applikasjonsutvikling. Men hvorfor er low-coding en voksende trend, og vad er det godt for, og for hvem? Jo, det skal vi snakke mer om i denne episoden her. Og for å forstå hvorfor dette er relevant for nettopp dig så har jeg fått besøk av Oracles Torleif Grasto. Torleif har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og fra NTNU i Trondheim. Han har bakgrunn fra Telenor, Eriksson og nå Oracle, hvor han har jobbet med teknologi og arkitektur i nærmere 20 år. Velkommen til HansBetter.co, jeg heter HansBetter, og denne episoden ble spilt inn torsdag 8. oktober. Lenker til alt jeg har om, og øvre innslag finner du som alltid, på hansbetter.in. Jeg sa innledningsvis at lowcode handler om det å utvikle applikationer uten at man trenger å kode i gåstein noe særlig. Er det en dekkende beskrivelse, vil du si, 2F?
2: Det ligger lite litt i navnet da, Aspetter. Jeg tror faktisk at det var analysenelskapet Forrester som i 2014 definerte begrepet, og nå må vi ta litt sats da, for dette er litt tungt, men det definerte da som en plattform som muliggjør rask levering av forretningsapplikasjoner med et minimum av håndkoding og minimal forhåndsinvestering i oppsett, opplæring og distribusjon där har ni tung definition men du kanske känner til någon sånliga plattformer redan?
1: Uh, ja och då jag känner till flera plattformar som slår mig som då low coding men som jag inte tänkte på som low coding då. Alltså har ju håll på och och då fantes det kanske inte begrepp heller för jag började ju med Hans Petter Otto info i 2010 og den är ju baserad på WordPress Uh, og der kan man jo strengtalt uh, si at det er snakk om no-coding, men det er jo coding der, og jeg har jo fått hjelp da, til å kode. Og så kommer jeg på ett uh, et annet eksempel som, uh, som jeg har brukt i mange år, spesielt sånn til uh, smarthus-komponenter, altså if this, then that. Da får jeg sånne gode gamle basic-assosiasjoner, og der koder jeg ikke det hele tatt, der er det bare point and click, og så funker tjenesten, eller så funker den ikke liksom. Og så har vi jo sikkert mange av oss, spesielt nå etter covid-19 kanskje, så har vi jo også holdt på med alt fra Slack og diverse andre sånne samhandlingsplattformer, hvor det er minimalt med koding, vil jeg påstå, men er igjen liksom sånne mikrotjenester som da gjør hele tjenesten kjempebra. Det er low-code det også, er det ikke?
2: Jo, altså de plattformene som du nevner, de er jo relativt nye. Og noen av dem heller jo også til, som du sier, til, til det som vi kaller for no-code. Mm. Men, men low-code som begrep, det har jo et opphav som begynte for kanske 40-50 år siden. Ah, ja. Du har kanskje hørt om 4G, eller fjerde generasjons programmeringsspråk.
1: Ja, men ok, da må jeg bare spørre igjen. Jeg slutta jo jeg slutta i type 96. For da, ja. på den tiden så måtte du kode egne nettsider. Riktig. Og da brukte jeg, det er HTML da. Ja. men jeg har ju varit inom, jag slutade sån med regna programmeringsspråk med C++ og sånt där. Ja. Er det andre eller tredje generationen, jag huskar. Ja,
2: det, det er, du har ju poäng der, då för att talet 4 ja. det beskriver ett abstraktionsnivå från maskinvaran. Oh, ja. Så de 3GL eller tredje generations som du nämner som kan vara C, C#, Java og JavaScript, det har ja. nog många flere et förhåll til. Men 4GL det är uppsatt som et begrepp eller et uttryck på ottedale. Og selve konseptet bak det, det var nok at det skulle være lettere å lære seg et 4G-verktøy enn å lære en utvikler om intrikate forretningsprosesser eller den kunnskapen som ligger i mange års opparbeidelse av fagkompetanse. Ja. Så etter hvert så ble nok disse 4G-verktøyene mer og mer associert med databaser og språk som påbilder som da kom ja. fra Sybase. Så
1: El SQL er det da 4G eller?
2: Nei, det ligner mer på et 3G-språk, men det ligger okay. i grenserlanden. Ah, okay. <laughs> eh, og så kommer da RPG-er, som er en forkortelse for rapportgenererende verktøy. Eh, og Oracle vil levere til også disse 4G-verktøyene, og noen av dem er faktisk i bruk fremdeles. Eh, men mer moderne low-code-verktøy, som jeg kan nevne, det er kanskje KISS KissFlow, Oracle Apex, Microsoft Power Apps, som sikkert mange har hørt om, og så kommer da Google App Maker på banen. Og så har man også Oracle Visual Builder.
1: Ok, så det er, det er mange verktøy. Men hvorfor i praksis da er low-code viktig? Hvis vi da tar den Forrester-definisjonen for eksempel da. Mm. Ja. Hvorfor bør, hvorfor bør Gud og Værmannsen egentlig bry seg om low-code? Eller bør ikke de det?
2: Altså, low-code har jo utviklet seg en hel del fra disse 4G-verktøyene. Og markedet for low-code, det har jo estimert å til å over 21 milliarder dollar de nærmeste årene. Og det er jo et vanvittig høyt beløp egentlig. Men den, den opprinnelige tanken om abstraktion fra maskinvare og heller fokusere på jobben som skal gjøres, det er nok i stor grad med på den popularitetsøkningen da, man har sett på vart verktøy de siste ti
1: årene. Ja, men betyr, betyr det da at vi kommer til å se et mindre behov for at folk utdanner seg til å bli gode kodere?
2: Nei, det vil jeg jo si. Det å kunne bygge forretningsapplikasjonen med grafiske verktøy og konfiguration i stedet for håndkoding, det gör at man generelt raskere greier å oppfylle forretningsbehov enn tradisjonell koding i Java eller C-Sharp. Og så kan jo de som ikke har kode programmerer i større grad bidra med både prototyping og utvikling og produksjonssetting av forretningskritiske løsninger. Så hvis vi skal overføre det litt til et eksempel, da, så er det sånn at robotene i en bilfabrik, det er jo ikke de som bestemmer hva slags bil det skal bli. Men det gjør jo prosessen med å bygge en bil veldig mye raskere. Så Low-Code dreier seg nok mest av alt til å frigjøre resurser til å fokusere på viktigere ting, vil jeg si.
1: Aha. Betyr det? Altså, jeg snakker jo mye om digital transformasjon. Digitalisering kan vi kalle det, det også. Er da low-coding som sånn et viktig bidrag til å akselerere virksomhetens digitale transformasjon? Ja, absolutt. Litt sånn ledende spørsmål. Ja, jo, men,
2: men, men den digitale transformasjonen da, som vi opplever nå, det dreier seg i stor grad om å finne nye forretningsmuligheter, innovere og særlig utnytte det store potensialet. Da. Man sitter med i både bredde og dybde av informasjon. Ja. Så jeg vet ikke om du har en egen skredder, Hans -Petter?
1: Nei, jeg er ikke det. Nei, du er ikke det, nei.
2: Men sånn, historisk sett, da, jo, hvis du på klær, så har jo skreddere ofte vist veldig godt om hva kundesiden har behov for, og de kan mål og vet du hvor lange armer og du har, og skrittlengd og alle disse tingene. Ja. Men hvis du ser på andre testselskaper, sånn som Levis, som lager ola eller jeans, det er jo det mer populære ord. Ja, jeg, jeg, jeg tror det er bare de vi elsker å si overbukser. Men, men de, når de leverte bukser i, i butikken, da, ja. så visste de jo egentlig bare at okay, vi leverer så og så mange av den størrelsen og, og, i, i den butikken, og så og så mange av den størrelsen i den butikken. Men de visste jo egentlig generelt ganske lite om kundene sine, ja. og hvilke behov de hadde. Så de startet med et projekt som heter Fit to be tried,
1: okay. hvor
2: man egentlig kombinerte disse to tingene, hvor kunder kunne gå in i butiken og få en unik opplevelse ved at man i eh, vennmaskin, tog mål, registrerte seg, og så kunde de få eh, jeans som var skreddersyd til sig selv direkte fra fabrik. Riktig. Du betalte jo litt mer for det, men det var likevel noe som gjør at den grensa mellom skredder og en stor produsent ble litt borte. Ja. Det som kan være spennende, det er en liten kuriositet da, det man prater om nå fremover, det er jo at man ska begynne printe klær i stedet for. Så i stedet for at du går i butikken og skal prøve, så kan du egentlig bare kjøpe oppskriften, og så går du til en automat, og så kommer klærne uta sig seg selv.
1: Ja, ja. Men, men hva har det sånn sett da med lowcode å gjøre egentlig? Lowcode gjør jo at sånne ting kan
2: mye enklere prøves ut da. Altså, ja, okay. sånn for eksempel dette prosjektet som heter «Fit to be tried», det at man startet et långt utviklingsprosjekt med å, å, å sette opp det i stor skala, det hadde antageligvis kostet Levi seg ganske mye penger og hadde vært risikabelt. Mm. Men det å prøve ut i noen få butikker, starte opp noen prototyper, komme rast i gang, det, det betyr ganske mye for de antageligvis. For Oracle så er det jo viktig å hjelpe kundene våre med å se og forstå data på en ny og bedre måte. Så det er jo klart at low-code-verktøy som Apex og Visual Builder er en viktig del av dette.
1: Altså den tidligere digitaliseringsministeren Nikolai Astrup, han sa jo, eller skrev jeg, jeg leser det i hvert fall i Aftenposten, så, så snakket han om det så gjøre guld av gråstein, altså det å gjøre gull av ustrukturert data. Er det, er Levi's eksempel for eksempel da, er det liksom et eksempel på, och göra guld av data som trots allt bedriften har. Alltså Lives hade jo data om vilka byxor som blev sålt och så vidare, men men kanske man utnyttjade det enda bättre med att ta i bruk de low code initiativen och får kunna som, som du sa i stad att och med nya förretningsmöjligheter. Ja,
2: er har ett et enda bättre exempel på det. Også, som jag kommer tillbaka till, men, men det Astrup sa då, det var ju att data är guld. Och men visst det bara, hvis vi bare sitter på de, så er det så är det egentligen kemen gråsten. Nej, exakt. Så så jag är enig i att data eller information som vi kallar det, eh, som ligger brack, inte har någon verdi. Men personer syns ju att detta är ett känsligt område fördi att det också har en annan dimension med tanke på vilket data man sitter på om lovgivning som GDPR och hur den informationen utnyttjas.
3: Ja.
2: För det offentliga Norge så det helt klart at vi sitter på mye relevant informasjon som skal kunne optimalisera og gjøre livene våre mye enklere. Men det krever også at vi som borgere må ha bedre audit og innsyn i hvordan denne informasjonen benyttes.
1: Ja, altså for at vi skal stole på at det ikke blir misbrukt, da, eller? Absolutt. Ja, ikke sant?
2: For det hadde jo vært litt trist om dine mål hadde blitt eh, offentliggjort på internett for eksempel eh, i forhold til når du prøvde bukser jeg vet ikke, det er kanskje <laughs> synes at det er eh, litt pinlig, men eh. ja,
1: nei, altså, ja, ja, jeg kan, jeg kan jo se den, samtidig så skulle jeg jo egentlig ønske at alle butikkene som jeg typisk handlet i visste i større grad mer om mine mål, for det er jo, jeg er sånn det er sånn på siden da. men jeg er en sånn klassisk, jeg er 1,80 høy. Jeg tror at jeg er en veldig sånn klassisk type. Bruker 42 i skostørrelse, bruker 32 i lengde og livet på buksene. Og det er liksom alltid de klærne jeg da skal bruke, eller kjøpe, det er alltid de som er først utsolgt.
2: Ja, da er vi helt motsatt, for jeg finner aldri klær. <laughs> men jeg er jo nok litt lavere enn deg da, så jeg kommer nok ikke inn i disse
3: standardmålene.
1: Så ja. Kan, altså, jeg nevnte jo hans info som et eksempel på, på low-code på grunn av da WordPress, da, som er en low-code-plattform. Mm. Uh, I Oracle-forstand, kan alle former for applikationer og tjenester utvikles med liksom, et low-code-tilnærme? Eller er det beholdt liksom, regnark og Oracle sine databaser?
2: Uh, jeg tror nok at du ikke kan utvikle alle applikationer med low-code-verktøy. Men jeg vil gjerne gå litt tilbake igjen også, for de fleste verktøyene dreier sig mer og mer mot sky. Mm. Uh, og, uh, særlig det rundt sikkerhet, da, så er vi i hvert fall ekstremt opptatt av sikkerhet til våre kunder, og at uh, det er bare kun de som har tilgang til sin egen data, at uh, det er sikkert som banken, hvis vi skal si det sånn. Uh, og det er en av de fordelene med Loco, det er at det er, det er ofte innebygd, både robust sikkerhet og prosessflyter og integrationer. Og så er det støtte for en vekke plattform i tillegg, slik at du kan skrive en applikation, som kanske fungerer både på mobil og nettbrett og, og, og mer klassisk desktop. Da.
1: Ja, for gjennom... Og så er det Apex vi bruker da?
2: Ja, Apex er jo en av de tingene vi Application kan Application Express? A Application Express, ja. ja. For, for å raste og utvikle eh, brukergrensen på toppen av dataene dine.
1: Er de da... Uh, er de da responsive? <laughs> ja, 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 det er de. Ja, det er ja, det, det, vi mange, jeg må ikke lage har... en for mobil, og en for nettbrett, og en for laptop og så, Nei, så videre. Det er
2: liksom det som er litt av poenget, ja. <laughs> at, det, at, at det skal gå fort og utvikle applikationer på tvers av disse plattformene. Ja, riktig. Men jeg lovte at jeg skulle komme et, ja. et, et eksempel, ja. og det er jo egentlig et sånn spørsmål da, som, som kanskje ikke alle tänker over, som kanskje alle, mange tror at det har et svar på. Så liksom, hvor tror du, Hans Petter, at man skårer mest på en basketballbane.
1: I poeng? Eller? I poeng. I poeng. Ja. Uh, det er jo fristen å si utenfor tre meter nå, er det ikke det?
2: Ja, jeg tror det, det, er, det er det som er kanske noe svaret, men også kanske under kurven da. Jeg regner med at i hvert fall i NBA, så er det mange som er flinke til å, oh, ja. til å dunke, er det ikke det? Jo. Det heter jo det. Uh, men det du gjorde der da, Uh, Hadde det rett, eller? Ja, jeg tror, jeg tror du har rett ganske generelt, uh, men det de gjorde for eksempel i NBA, det var at de begynte å installere kamerer, ja. så 25 ganger i sekundet så begynte de å tracke alle spillerne var de var, hva banen og vad de gjorde. Og etter hvert da, så begynte man å danne en sånn informasjonsdatabase og finne ut hvor er det disse spillerne skårer mest. Så hvis du for eksempel hadde en spiller som, vet ikke om du har hørt om han er LeBron James jo, jo. eller Lakers, sånt da, okay. hvor er det han skårer flest mål?
1: Ja.
2: Ja, og da begynte de å få opp et, en, en skisse. Da, hvor, sånn heatmap. Sånn heatmap, øh... ja, helt riktig. Og ja. så sier de at, ok, fra den posisjonen så er det viktig at vi dekker den opp. Ja. Men hvor han, hvis han står et annet sted, så er det en liten sjanse for at han skårer, så da kanskje det er bedre å dekke upp noen andre.
1: Men är det, det, altså nå er det litt, det er jo litt på siden men vi jeg da er trener for ett lag, får jeg tilgang til den informasjonen fra motstanderens laget da, eller? Mm, det høres jo nesten sånn ut. Ja, sånn. ja,
2: altså det, det, jeg har sett att det ja. lager statistik på det, og jeg har sett eh, grafer eller eller diagrammer på det, men det er jo ting som, som er verdt noen ting her. For det første så er det jo akkurat som du sier, hvordan skal vi forsvare oss mot ja, ja. lag? Men noe andre er hvordan vi skal bli sterkere da. Ja. Hvordan skal vi trene spillerne våre til at de skal kunne score fra flere positioner på banen?
1: Er det, det er litt sånn som, uh, jeg tror landslaget og flere andre info fotball også har vel begynt med de her, du, du ser at de har sånne ekstra trøye på sig? Ja. som holder puls og trekker GPS og alt mulig, sånn at du ser hvem det er som løper Riktig. og ikke løper, for ja. eksempel da. Ja. Hva de må trene på, ikke minst da hvis du møter ett lag da med, jeg vet ikke, en spiller som løper helt vanvittig mye, så er det kjipt hvis du har bare, halvfeite forstående. <laughs> <laughs>
2: ja, men du, du har et poeng der da, fordi at særlig innen sport og idrett, så er det jo også at man som er i, i spill. Hva ja, det gjelder gaming eh, og pengespill rundt det, men, men, men også i forhold til lønninger. Og,
1: ja, ja. ja. Og og det, okay, så, hvis det betyr jo at du samler inn enorme data og så får du bare korrigere meg, tar, korrigere meg hvis jeg tar feil, man samler da inn enorme mengder med data, som i veldig mange tilfeller da, tilbake til Nikolaj Astrup da, ja. blir i mange tilfeller for mange virksomheter behandlet som gråstein, men med da liksom de enkle verktøyene fra dere, så kan selv da liksom toppsjefer som ikke kan kode da, de kan, sifra fra hvis jeg tar feil nå, de kan nesten bruke litt sånn drag and drop for å få litt visuell fornuft da, ut av alle data. dataene. Er det riktig? Ja, på mange måter så
2: er det riktig, og jeg tror vi kommer litt tilbake til det også. Du spørte jo egentlig om alle applikasjoner kan utvikles ja. med low-code, og der svarte jeg jo at kanskje ikke alle. Ikke spill. Ikke spill, ja, kanskje noen spill hvis du har noen jo, men sånn, ekle ikke, ting. Ikke men...
1: Conan the Barbarian nei. som er sånn... Først skjuter julespill. <laughs> Nei, jeg har
2: ikke sett det ennå. Og, og grunnen er jo at du generelt er begrenst av de mulighetene som verktøy gir deg. Ja. Det finnes jo mange forskjellige verktøy, og det er gode på, på forskjellige ting. Så jeg tror mye dreier seg om, også om å finne det verktøy som passer best den jobben du skal gjøre. Mhm. Og så er det da noen verktøy som er blitt bedre enn andre, som gir deg fleksibilitet og som kan ta deg fra no-code til low-code til det som vi kaller for full-code, okay. og også integrere sammen med andre verktøy.
1: Så, fra, fra Oracle? Ja,
2: så Oracle har jo for eksempel Apex, som vi nevnte, da. det er jo et sånt type verktøy, hvor du kan bruke ferdige maler du kan, som er no-code, hvor du enkelt kan gjøre drag and drop, eller bruke bruker en snitt på toppen Excel-arkene dine. Eller du kan bruke low-code, som vi også har eksempler på, hvor du kommer ganske langt på vei, men ikke helt, og du trenger litt konfigurering eller litt programmering. Og så har du full-code, hvor du faktisk skriver en del funksjonalitet utenom. Men altså, low-code er jo beregnet til å kjøre forretningskritiske applikasjoner, så, så det er jo en grunn til at det er sånn. så hade alt vært no-code, så er det jo det mye mer regnet til forbrukemarkedet. Ja. Det er jo helt klart. Og, og i Oracle så bruker vi også Apex internt, i alt fra timeregistrering til informasjonssystemer, og også førstevalget eh, når vi eh, utvikler applikasjoner internt, fordi at våre forretningsprosesser og krav, det de endrer seg veldig hurtig. Nå. Så skal, for to år siden, så var jeg med faktisk på ta fram en applikasjon for vår eh, CSM Cloud-organisasjon, og du lurer kanskje om hva CSM er for noen det står for Customer Success Managers da. Og det er jo noe som flere og flere selskaper eh, har etter hvert. Men det er for å følge opp. Eh, det høres ut
1: som en stilling.
2: Ja, det er en stilling. Og okay. det var en stilling som jeg faktisk hadde. Ah, ja. Ok, så det var for, ikke et verktøys det da. <laughs> nei, nei, nei. Uh, Så det er på tvers av EMEA. Uh, jeg antar at du vet hva EMEA står for.
1: Uh, Europe, Middle East and... Uh, Africa. Africa, så ja,
2: det. det. Så, så vi lagde jo rapporter på XLARC. Det var jo det som veldig mange gjør. Men så var det sånn at noen ble sittende i Romania da, og brukte tid på å de disse eksverkene, og når du da har en kasson på kanskje flere hundre personer, mm. så blir det en ganske omfattende arbeidsoppgave etter hvert. Så, så i stedet for da, så lagde jeg en kravspekk, jeg fikk oppdrag av det fra hans med er vicepresidenten i, i EMEA, og tegnet brukerensnittet, og vi tok da fram ett forretningskritisk system på bare tre måneder, inklusiv testing, dokumentation og produksjonssetting. Og det sier jo egentlig hvor fort man greier å komme i mål da, med sånne ja. type løsninger. Så både vår erfaring og kunders erfaring viser at det går kanskje 20 ganger fortere da, om man skriver 100 ganger mindre kode med, med for eksempel verktøy som Apex i stedet for tradisjonelle verktøy.
1: Men gjør ikke det, altså, hvis jeg sitter som en kode nå i dag og det, eller om jeg sitter som en databaseadmin da, mm. og så hører jeg på, på Toreleif her nå, Bør jeg da bli bekymret for at jobben min forsvinner?
2: <laughs> Nei, jeg tror ikke at hverken utvikler eller databasadministrator blir eliminert av, av logikodverktøy. Jeg tror heller at det hjelper alle med å bli mer effektive. Altså, det å bygge datadrevne applikationer med minimal til ingen koding, og det at du kan erstatte regnark eller gjøre andre ting da, det gjør jo bare at vi blir enda mer effektive.
1: Ja, ja for det er jo, det er jo to, ofte så er det to tilnærminger til digitaliseringen. De, de mer skeptiske tenker jo liksom, rasjonaliseringen, og det er derfor jeg nevnte akkurat det. Ja. Da, la oss si du kan gjøre like mye med færre, det er en negative siden se det på, og så er det det å kunne gjøre mer med like mange. Eller vanvittig mye mer med litt flere. Det er jo det det, ikke sant? Sånn, i, I automatisering og robotisering og kunstig intelligens, så og low-code, men kan det da, for nå har jeg lyst til gå tilbake en litt i tid, for du ja. Du var jo innom programmeringsspråk, mm. første til fjerde generasjon, kan low-code da bli brukt til å holde liv i ordentlig sånne gamle legacy-systemer? Og hvis svaret er ja, er det eventuelt ønskelig? Og som Kobold som liksom, sånn, så har du programmerer som er 70 år gammel omtrent, liksom. burde vi ikke perne det ut og erstatte det med noe nytt?
2: Det er, uh, det er <laughs> Ekstremt godt spørsmål, fordi vi ser dette daglig egentlig. Vi ja. jobber jo med mange organisasjoner som sitter med gamle systemer, og som blir utviklet på plattformer eller operativsystem som ikke lenger supporteres. Og, og vi kaller det her for tikkende bomber, så lenge du ikke har tilgang til å vare så enkelt da, som å endre
1: passord i en applikation.
2: Så er du på en helt avhengig av at du kjører på et helt tilsvarende miljø.
1: Ja. ja, for jeg trodde jo, du har jo vært med en liten runde i, i databransjen, du også. Ja. Kan vi si databransjen?
2: Ja, vi har lov til å det. Har vi ikke det? Vi, vi som er del av oss i databransjen. <laughs> vi, vi, vi sier det. <laughs> Men
1: husk, jeg, jeg trodde jo egentlig at vi kom til å kvitte oss med mye legacy-systemer som en del av liksom hele Y2K, også når vi gikk inn i år 2000. Men vi har jo helt åpenbart ikke gjort det, for det finns milliarder av kodelinjer enda med kobold, liksom. Ja, ja, det gjør det. Og det er jo, tikk, som du sier, det er tikkende
2: bomber. Det er bomber, og, og av historiske eller regulative årsaker da, så kreves jo likevel at man holder livet i disse systemene for å kunne hente ut informasjon. Da. Men jeg vil jo si at først og fremst er jo disse glimrende kandidater til å flytte til sky. Jeg
1: likte.
2: Og, og hvorfor jeg sier det er jo fordi da kan det jo trekkes ut av disse daglige driftsoppgavene, driftsrutinen, da, så mange har i i selskapet i dag, hvor de bruker kanske 80 av budsjettet sitt til å bare holde Holder, juryene
1: i gang. Ja. Um, ja, for da flytter du, ikke, du flytter jo ikke leggesystemet ut i skyen, du flytter egentlig bare datene ut i skyen, gjør du ikke det? Ja, du kan gjøre begge deler. Ah, okay. Ja, men, men
2: fordelen er at de kan arkiveres, ikke sant, på ja. en måte, og bare kun startes ved behov. Uh, så på den måten så kan du både frigjøre supportkostnader og operasjonelle kostnader. Ja. Mm. Um, og hvis du skulle bygge nye brukernesnitt på toppen, som for eksempel med Apex, eh, så kan du få tilgang til dataene dine via mobiltelefon eller nettbrett og frigjøre deg litt da, fra disse gamle applikasjonene. Ja. For det er jo dataene som er viktige.
1: Ja, og da kan, jo, da kan jo de dataene bli presentert sånn som du måtte ønske det, litt avgjørende om du sitter på, du er toppsjefen eller du sitter på administrasjon eller salg eller hva det måtte være, ikke sant?
2: Ja, og de kan også integreres med andre ting. Ja,
1: riktig. Men skreddersøren hvor... blir litt lettere.
2: Ja, absolutt. Det er det de gjør. Ja. Jeg vil jo si at eh, hvis du tenker i, i form av Oracle, da, så, har vi, så har vi en skyløsning hvor du får faktiskt to gratis databaser. Eh, og Apex følger jo med alle databaser eh, som et gratis verktøy. Og noen har jo allerede eh, god erfaring med det. For eksempel idrettslaget KOL, de, I Norge, eller? I Norge. De, Nå, de, 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 Nei, de holder til faktisk ikke så langt fra der hvor du uh, er. Okay, uh, så vi er i Oslo. Vi er i Oslo, <laughs> og, og de, de arrangerer et løp som heter Nordmarkstravern. Ok. Så, og alle resultater siden 1990 har de puttet en database i Oracle Cloud, uh, hvor Oracle drifter og velikeholder den, uten at det koster en krone.
1: Det er jo bra for Kold, men det er jo ikke så bra for Oracle. Jo, det er jo det.
2: <laughs> Fordi det betyr jo at man får jo flere som kjenner til plattformene, verktøy og styrkene av dem.
1: Og de må jo være en Oracle-databasekunde fra før, da.
2: Ikke nødvendigvis. Oi. Det finnes masse verktøy for å konvertere over fra andre typer databaser, også. Jo, men
1: sånn, du kan ikke bli, du kan ikke bli en Apex-kunde helt kostnadsfritt. Jo. Hæ, du kan det, ja. Ja. Hvorfor er ikke alle <laughs> Oracle-Apex-kunder, da? Ja,
2: det er et godt
1: spørsmål. <laughs> har hørt på podcasten? <laughs> Nei, det kan
2: også være en grunn. Men, du, Men vi har jo kjente selskaper da, kanskje. Som, ja, for det var det
1: jeg lurte på. Kold liksom, ja. er jo et eksempel. Ja. Det, og Kold er jo ikke så stort.
2: Nei, og du vet hva, jeg har faktisk ikke gjort noe særlig undersøkt hvor mange medlemmer de har. Men det er, et, det er nok et sånt middelstort idretts, idrettslag i Norge. Ja, jo, det er
1: greit at det, altså, jeg tänker mer på sånn, er Oracle med Apex et, et verktøy for bare store enterprise virksomheter? For Oracle i seg selv blir ofte sett på som en sån bastion bastionsvært amerikansk selskap. Mm. Eller passer det liksom for norske SMB-bedrifter?
2: Det, det er jo det som er så bra, det passer jo for alle. Ja, det å de kunne skalere fra faktisk en bruker som har lyst til å bygge platesamlinger altså i en database og tilgjengelere den for, ja. for hele verden, eller, eller for store selskaper. I Norge så finnes det jo masse bedrifter som har begynt å sette på low-code, og vi hadde jo et webinar nylig, hvor vi hørte om to av de, ja. eh, som var veldig forskjellige. Så NAV er jo et selskap som har faktisk tatt i bruk eh, low-code eh, for et spesielt område, egentlig. Ja, og det var ett svært område. Det var et stort område. Da
1: snakker vi om den uh, EURUS, europeisk – Jobbformidlingsportal? Er det, var, var det noe sånt, var det ikke det? – Jo, det var det. – Jobbutvekslingsportal?
2: – Og den portalen inneholder jo faktisk 2,8 millioner stillinger og en halv million CV-er. – Typisk SMB-markedet. <laughs> SMB ja. Men det er jo en løsning som NAV har utviklet her i Norge, og som nå rulles ut i resten av Europa, så vi er litt, ja, er litt stolte kult. av det da. – Ja, et annet eksempel kan jo kanske være Tieto Evri, eh, som har bygd mange slike løsninger, men til sine kunder igjen. Ja. Eh, hvor de har eh, alt fra boligkonfigurering eh, for boligpartner til eh, Frida, som er en applikation for frivillighetssentralen i Norge.
1: Ja, hun Bente Akre, ja. som da holdt eh, innlegg på vegne av Tieto Every på det webinariet um, som handlet om low code. Jag syns det var litt kul för att hon hun utgångspunkt i der hun kom fra. Alltså hon ja. representerade liksom Hammarregion det vill jag också säga si är mycket mycket som B va. Och det var ju mycket in för häst. Det var min för häst också. Och borligt sånt också. Det är häst och borligt. Jo, det var det då blev egentligen liksom där då det <laughs> Da fikk du jo egentlig stadfesta der og da at det er jo en plattform for ikke bare de aller største. Det liksom, og en ting er jo de aller største utenfor en sånn kostnadsmessig perspektiv, men jeg tenker mest av alle kanskje da på kompleksiteten, for det er klart store virksomheter har gjerne mye også interne ressurser, mens hun la jo frem da liksom det ene gode eksempelet etter det andre på mindre virksomheter, som også hadde klart å ta i bruk. Og det er jo et godt bevis da, på at det ikke det behøver å være så forbasket komplekst.
2: Det er helt riktig, og hun sa også at de, i många av så hadde det bare blitt 2 måneder av første møte til de hadde en fungerende løsning. Ja, ikke sant? Så det er jo ganske unikt da. Men, men det er jo et annet ganske spennende prosjekt i Norge også, som ikke var med på dette webinaret, som er gjort av Beauvais for NAKOS. Og så kan du lure hva er NAKOS for noe, og det er et litt vanskelig navn da, det er en forkortelse for Nasjonalkompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin. Oh, ja. Ja, <laughs> alltså. Alltså driver Nakos med da? Jo, de driver väldigt mycket med upplärning og tillgängliggöring inom för hälsovesenet.
1: Aha. Uh
2: -huh. De utvecklat faktisk något som heter hjärtregister, ett nationellt hjärtstartregister för hälsedirektoratet. Så på den moden kan vi se si at low også er med på att rädda liv då. Oh, ja. <laughs> så. Så bra. Så 1-1-3-sentralene, eller AMK-sentralene, ja. og de kan jo da føre deg, eller hvis du skulle oppdage noen som har trenger akut hjelp, til nærmest hjertestarter. Og det kan jo faktisk redde liv. Så hvis man går inn på 1-1-3.no, så er mye av funksjonaliteten her faktisk bygd i Apex.
1: Med BOV, jeg känner jo flere i BOV, mm. Sino Sommerfelt, ikke minst. ja. Og det var jo kult, for det tenkte jeg på da jeg så «lær kids av koding». Simon i Bovee er jo en av initiativtakerne bak «lær kids av koding». Ja, faktisk. Da gikk vi nesten sånn ufrivillig from ufrivillig. circle. Ja. <laughs> Men altså, er det noe mål, mål i seg selv? Altså, Low-code sier vi at da, da er det litt koding, og så har vi no-code hvor det er null-koding. Er det noe mål å liksom, slippe å kode helt og holde den? Det liksom? er noe mål kode helt og Vill nye applikasjoner og tjenester, for exempel i den grad man trenger å kode, bli kodet av kunstig intelligens, eller er det, eller er det så langt fram i fremtiden at det er ikke noe viss om det nå i dag?
2: Det er et ek ekstremt spennende tema, ja. og det gir meg masse energi å prate om kunstig intelligens så videre. Men på en måte, ja, men, men det er jo fordi at kunstig intelligens er et sånt hvitt samlebegrep. Ja. Så vi har ju idag för exempel sales in rapporter i api API:er och det kan ju på en måte klassifieras som kunsintelegens men men heldigvis så er vi ett gott utsticke undan Skynet där från Terminator i de
1: ja. vi är väl gott undan liksom vi kan se alltså kan se hej Google för vi är gott undan att jag kan si til en mikrofon at jeg vil ha en sån och sån typ av applikation och så sätta konstgjord intelligens i gang med att programmera vi er nok
2: det, ja. og vi er nok på et mye lavere nivå der også. Ja, men, men på en måte så er vi jo ikke så langt fra, hvis du husker Iron Man, da, så har han en personlig assistent som heter Jarvis. Ja, stemmer det. Så, så innenfor områdene maskinlæring og det som kaller for augmented analytics og deep learning, ja. så har vi faktisk ganske mye funksjonalitet. Men jeg tror så er det en utfordring det å forklare maskiner en intensjon og, og ja, nå er jo jeg mann da, eh, så jeg håper hvertfall at, at noen føler at det er at du det samme, men
0: bare, bare
2: det å kommunisere intensjon til våre bedre ja. halvdeler, det er jo noen ganger en liten utfordring.
1: Ja. Er det ikke det jeg har spørsmålet? Jo, jo. Jeg, nå tror jeg egentlig du skulle si uh, siden du er mann, så du for eksempel uh, etisk, nei, ikke etisk, men estetisk sans. <laughs> ja. For det tror jeg også kan bli litt sånn utfordring for kunstig intelligens. Altså ja. bruke grensesnitt, brukeropplevelsen. Uh, jeg tror det tar lang tid før kunstig intelligens da har, for da, da tror jeg det nesten må ha en bevissthet.
2: Ja, det, det kan nok være. Ja, jeg prøvde lite eksperiment da, og ja. så jeg vet jo at det er litt forskjell på disse plattformene, men jeg spurte en sånn sire da, hvor er nærmeste hjertestarter?
1: Kunne
2: hun det da? Nei, <laughs> det, var, det, det var helt håpløst. Så både Alexa og Cortana, jeg tror ikke de er noe bedre. Eller? Skal vi prøve Google nå? Jeg, jeg prøvde Google faktisk, ja. eh, og det kom litt grann nærmere, for da fikk jeg i hvert fall linken til 113.no.
1: Ja. Skal, skal vi prøve her nå? Vi gjør det. Hei Google! «Hvor er nærmeste hjertestarter?»
3: «Beklager, jeg skjønner ikke hva du
1: mener.» Nei, det er det klassiske svaret. «Beklager, jeg skjønner ikke hva du mener.» ja. Ok, så kunstig intelligensen er helt i mål Nei, det der det. enda. Men,
2: men det vi kan gjøre, det er å prøve å la applikasjonene bli litt smartere. Ja. Det kan vi gjøre. Så 5. december i fjor, mm -hmm. altså, da pratet vi i eh, 2019,
1: 2019.
2: Ja. så var det to viktige ting som skjedde, i hvert fall på ålkelse siden da ble maskinlæring og noe som heter spatial, het spatial and Graph, det ble da inkludert uten ekstra kostnad for alle databaser. Og hvorfor nevner jeg det? Fordi at det gir alle muligheten, uansett versjon, til å forstå dataene sine bedre. Så hvis du kan kombinere dette med Apex, så kan vi begynne å få smarte brukerensnitt. Så hvis vi tar det tilbake til Jeans igjen da, så til, Levy, til jeans og, jeans, ja. og ja, levis. Ja, 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 ja Så siden de hadde informasjon om hvilke varer som ble sålt i hvilke butikker, så ville jo vi da med denne maskinlæring-funksjonaliteten og, og funksjonaliteten som ligger da i databasen kunne kanskje forutsi aldersammensetning, inntekt, livsstil og utvikling av kundemassen fremover. Det gjør jo at levis på disse butikerna kan förutsäga egentlig vilka produkter och tjänster som de ska leverera och det är ju ganska smarta.
1: Man likte att gitta aktivt sånt tycker.
2: <laughs> ja, men man treng ju inte det för att registrere bongen i en butik. Eh visst man inte kunter det upp till personer.
1: Nej, det är sant. Okej, okay, så du knyter det mer upp till vad si, ett anonymt dataset som forteller shape av vad de bör producera mest då. Gissant. Jag antar att det er så att
2: någon jeans selges mer til unge enn ja. til eldre, og så, og så har man jo størrelse på det, da, som forteller litt om livvidde og bredde ja. og så videre. Hvis du
1: har kids, så jeg kunne jo tenkt meg nå har jo mine barn blitt litt for gamle for dem, men hvis du tenker at når, når du får små barn, så vokser de noe helt vanvittig mm. sant? i mange år egentlig. Ja. Så, hadde det vært en sånn tjeneste i en eller annen om henne som Maurits eller Levi's, eller de, ja, henne som Maurits blir mer relevant enn Levi's i så måte. Men hvis jeg kunne mata in eh, all mulig data på de kidsa, ikke for at de skal drive med sånn målrettet markedsføring, men de kunne forutsette at nå har liksom Gustav eller Hedvig vokst ut av denne buksa, her er liksom denne buksa vi vil anbefale til han og henne nå, trykk OK eller bare si OK, så sender vi deg liksom denne buksa sammen med VIPs betaling for eksempel. Ja. at opp igjen i morgen har dødsdeile. I stedet for så må jeg vente til de har gått ut av en buksa, så må jeg sette meg bil, kjøre byen, etc. Jeg håper vi kommer dit etter hvert.
2: Jo, men det er jo en av de tingene som man faktisk kan bruke maskinlæring til. Da. Ikke sant? Riktig. Mm. Vi spøker litt grann med Norgesgruppen. Jeg har jobbat med de i mange, mange år. Ja. Vi spøker litt sammen med de da, om at de faktisk vet om en kvinne er gravid før hun vet det selv. Ja basert på kjøpsmønster og hva man spiser.
1: Det er bare det å ikke begynne med reklame for det. For det der, husker jeg, det var jo et eksempel fra Walmart eller noe sånt, det var ja. flere år tilbake, hvor det ble ramaskrik, for da fikk vel plutselig faren til hun jenta, som ikke visste at hun var gravid, se reklamen for det på Facebook eller noe sånt, tror jeg. Oi, oi, oi. Så hun, det var jo sånn, hun fant ut gjennom faren sin. Det er litt liksom sånn personvern gone wrong. Ja,
2: det er, man skal være litt forsiktig der, ja. Ja,
1: vi skal være litt forsiktig der. Men altså, vi, vi begynner å komme til et nivå da, hvor jeg som, og du da, og du og jeg som menn med manglende estetiske ferdigheter kan faktisk da lage estetisk gode applikationer med liksom, bruker ikke nesten snitt da? Ja. uten at vi behøver å kode alt for mye. Mm. Det, det, er, det er, tar ikke fart i Nej Nei, også,
2: det avhenger jo veldig mye av verktøyet man bruker også. Ja. Eh, noen andre leverandører, vet jeg, de gir deg om du har en betalt tjeneste eller ikke. Så der er det litt begrensninger da, hvis du hvis du ikke betaler for det. Okay. Men men Apex, som er gratis, det gir full kontroll på, på både det som kalles CSS, eh några det kanske webbutvecklare som jag känner sig ändå men det handlar stå för cascading style sheets som bestämmer färger og fonter og ja, och okay. og och så vidare.
1: Och det ja, För det känner ju igen från WordPress. Ja. Då har rätt. Då
2: for som er jo typisk sånn man bruker når man Takk. bygger hjemmesider. Yes. HTML5 er kanskje noe du har hørt da. Ja, <laughs> ja. Og så har man jo full JavaScript-støtt da. Og så finns det flere 100 plugins som man også kan bruke uten at det koster noen ting. Så det er et veldig, veldig godt verktøy å begynne med, tror jeg.
1: Okay, så nå har du sagt A, og du har nesten fullfortelle alfabetet. Vi, vi, altså da, hvordan kan jeg i praksis komme i gang med lavkoding av mine regnmark og andre sånne ustrukturerte dataset. Hvordan du hvor jeg starte?
2: Jeg håper at du lägger ut linker også, ja. sammen med podcasten din, men, men jeg ville gått til noe som heter HTTP, kolon slasj, slasj. med den. <laughs> developer.oracle.com ja. Og så kan man gå videre der til lovcode, eller bare skrive lovcode et ord. Og Oracle skrives jo med O-R-A-C-L-E. Vi, ja. vi tuller jo litt i Finland, så hver gang jeg er der, så, så tar en taxi til kontoret, så sier de, så når jeg spør hvor, hvor jeg, jeg skal til Oracle, så sier de, ja. I don't understand you, og så sier de, oh, you mean Oracle. Oracle. <laughs> oracle. Så, så det er en måte man <laughs> skriver på da. Men der finner du i hvert fall informasjon om hvordan du kommer i gang med low-code, eh, som for eksempel da hvordan du skal bygge brukerønnsnitt på toppen av regnarkene dine. Og, og der kan du også få tilgang til gratis eh, miljøregi, da, hvor du kan eh, komme i gang og okay. få tilgang til disse basene som jeg nevnte.
1: Og da kan jeg liksom leke med meg med forholdsvis enkle regnmark til å begynne med, for eksempel?
2: Du kan eh, leke deg med hva du vil. Du ja. kan enten starte med regnmark, eller du kan importere fulle databaser. Det er liksom ja, det er. helt opp til deg, da. og vi hjelper deg gjerne i gang.
1: Og som du sa, vi legger ut da lenker til alle disse ressurssidene på podkasten, ja. eller på bloggposten til podkasten på fastpeter.info.
2: Ikke sant? Du, God i plan.
3: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.